0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen. freut mich, dass der Besuch zur heutigen Veranstaltung von der interfakultären Forschungsplattform Geschlechterforschung so zahlreich ist. Äh, viele, ge, viele bekannte Gesichter, viele unbekannte Gesichter, angereist aus Südtirol, äh, zum Teil habe ich gehört, extra für diesen, äh, für den Vortrag, äh, drei Viertel von der Aidshilfe hilfe vertreten. Also freut mich wirklich sehr, dass die Veranstaltung offenbar auf, auf Zuspruch äh, trifft, jedenfalls einmal vom Titel her. Geschlechtsidentität und Geschlechtsidentitätsstörung, die Qualität von einem Vortrag zeigt sich ja immer daran, wie lang die Wörter sind, die in einem Titel verwendet werden, das heißt Geschlechtsidentitätsstörung, es muss eine wunderbare Veranstaltung heute werden, allein schon vom Titel her, dafür, dass die Veranstaltung wunderbar wird, garantieren aber eigentlich noch zwei andere Menschen hier drin. Ich darf vielleicht noch vorweg erwähnen, wir werden die Veranstaltung aufzeichnen, also auch äh, eure Fragen dann in der Diskussion werden zu hören sein, äh, wenn es in Ordnung ist. Und äh, die, der Vortrag wird für alle, denen es heute halt zu so schnell geht, nächste Woche Dienstag, 20. April um 14 Uhr im Radio Freirat, äh, ausgestrahlt. Da kann man das also noch einmal nachhören und es gibt es dann auch online als Podcast zum Abrufen. Der Vortrag von Dr. Dannecker wird auch auf der Homepage äh, www.geschlechterforschung.at wie, wie wird, da, äh, wird die Mitschrift dann zu finden sein. Ich darf die Referentinnen des heutigen Amts vorstellen. Zum einen Universitätsprofessorin Erna Appelt, muss man in Innsbruck wahrscheinlich eigentlich nicht vorstellen. Ich mache trotzdem kurz, sie ist Professorin am Institut für Politikwissenschaft, lehrt im Bereich europäische Integration und im Bereich Geschlechterforschung, ist die Leiterin der interfakultären Forschungsplattform Geschlechterforschung. Nur aus der, aus der letzten Literatur vielleicht, aus ihren Veröffentlichungen, Gleichstellungspolitik in Österreich, eine kritische Bilanz, letztes Jahr herausgekommen und derzeit in der Veröffentlichung Betreuung und Pflege in Österreich. Herzlich willkommen, Professorin Einer Appelt. Professorin Appelt wird einen Kommentar zum Referat des Hauptreferenten heute abliefern, der Name klingt wahrscheinlich äh, spätestens seit Rosa von Braunheims, äh, seit Rosa von Braunheims Film. Ähm, Nicht der Homosexuelle äh, ist bei Weiß, sondern eine Situation, in der er lebt. Seitdem kennt man spätestens, glaube ich, auch den Namen von, von Martin Dannecker. Vielleicht auch noch bekannt äh, von der ersten großen Veröffentlichung, äh, der gewöhnliche Homosexuelle. Geboren 1942 in Oberndorf am Neckar, ist eigentlich ausgebildeter Industriekaufmann äh, und Schauspieler über verschiedene Studien, Philosophie, Soziologie und äh, Psychoanalyse nach Frankfurt gekommen und dort seit 1977 bis 2005 im Institut für Sexualwissenschaft äh, an der Goethe-Universität in Frankfurt äh, eine Vielzahl von Büchern, auch äh, Herausgeber von äh, sexualpolitischen, sexualwissenschaftlichen äh, Forschungsreihen und eigentlich seit, äh, seit 40 Jahren beschäftigt äh, im Kampf vor allem gegen die gegen die Pathologisierung der Homosexualität. Ähm, heute mit einem ähm, Vortrag zur Geschlechtsidentität und Geschlechtsidentitätsstörung. Äh, ich glaube, man braucht gar nicht, ich glaube, wir stürzen uns einfach am besten in den Vortrag äh, hinein. Es wird danach natürlich die Möglichkeit geben, alle möglichen Fragen zu stellen, äh, die euch einfallen. Und ich wünsche uns einmal ein schönes Referat.
1: Herr Danneke, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Mayer. Und vielen Dank für die Einladung hierher. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Liebe Kommilitoninnen liebe Kommilitonen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Unsere Kultur im Allgemeinen und die psychiatrische und therapeutische im Besonderen sind durchdrungen von der Überzeugung, dass man entweder Mann oder Frau sein muss. Es gehöre zu den elementaren Bedürfnissen, sich einem von beiden Geschlechtern zugehörig zu fühlen und stimmig in seinem Geschlechtskörper zu sein, sagt beispielsweise der Hamburger Sexualwissenschaftler Wilhelm Preuß in einem Vortrag zum Thema Geschlechtsidentitätsstörungen. Wie elementar dieses Bedürfnis ist, so fährt er fort, sieht man gerade bei transsexuellen Frauen und Männern. Ihnen ist nicht geholfen, wenn man ihnen ein drittes Geschlecht, das ist die alte Kategorie von Hirschfeld, zuweist, sie brauchen für ihr basales Selbstgefühl und für ihre Selbstsicherheit wie nicht transsexuelle Männer und Frauen die Zugehörigkeit zu einem von beiden Geschlechtern so dringend wie ein Dach über dem Kopf, ein Zuhause oder eine Heimat. Starke Metaphern, soweit Preuß. Fraglos möchte Preuß mit diesen Äußerungen den Transsexuellen das Recht einräumen, in jenem Körper anzukommen, welcher dem von ihm empfundenen Geschlecht entspricht. Aber mit dieser strategischen Argumentation bestätigt er zugleich die binäre Geschlechterordnung und er verwirft eine zwischen den Geschlechtern angesiedelte Geschlechtsidentität, die bei ihm drittes Geschlecht heißt, ebenso wie einen nicht eindeutig identifizierbaren Geschlechtskörper. Nun gibt es aber immer mehr Menschen, die innerhalb des binären Geschlechterverhältnisses Zwischenräume aufrichten und die Vorstellung, der zufolge Geschlecht auch auf der Ebene des Körpers eindeutig sein müsse, relativieren. Auch wenn innerhalb der transsexuellen Bewegung nach wie vor das Recht auf chirurgische Angleichung des Körpers an das empfundene Geschlecht gefordert wird, gibt es inzwischen in dieser Bewegung eine anschwellende Kritik an der von ihr lange Zeit idealisierten Zweigeschlechtlichkeit. Offen bleibt freilich die Frage, ob mit dieser Kritik und die mit dieser Kritik einhergehenden Idee eines gleichsam dauerhaften Übergangs, also eines Transgender als Lebensform ob sich das einer radikalen Kritik an der binären Geschlechterordnung verdankt oder aber einem Realismus, der sich daran orientiert, dass der hormonell und chirurgisch umgewandelte Körper weder in den Augen der anderen noch in den Augen der Transsexuellen das erhoffte, eindeutige Geschlecht hervorbrachte. Das gilt insbesondere für Mann-zu-Frau-Transsexuellen, deren Körper auch nach den sogenannten geschlechtskorrigierenden Maßnahmen häufig Männlichkeit in einer Weise repräsentiert, die der alltäglichen vom Klischee von Männlichkeit und Weiblichkeit durchsetzten Vorstellung eine Frau zeigt, die körperlich ein Mann gewesen ist. Doch das ist angesichts der Menschen, die sich entschieden haben, in den Zwischenräumen des binären Geschlechterverhältnisses zu leben, unerheblich. Von Bedeutung ist vielmehr, dass sie mit ihrem Leben zeigen, dass man nicht unbedingt ein normgerechtes Gender sein muss und zwischen männlich und weiblich ein Kontinuum existiert, das auch mit Uneindeutigkeiten des Geschlechtskörpers einhergehen kann. Den Rahmen, in den der Diskurs über Geschlechtsidentität in, therapeutisch, in der therapeutischen Branche eingespannt ist, wird vom dsm 4 und dem ICD-10 gezogen. Das sind diagnostische Manuals. Diesen diagnostischen Manuals zufolge sind Störungen der Geschlechtsidentität durch ein anhaltendes und starkes Unbehagen über das eigene biologische Geschlecht und oder das Leiden an diesem Geschlecht charakterisiert. Nach der Logik der Diagnose Geschlechtsidentitätsstörung gibt es körperliche Geschlecht die Richtung vor, in die sich die Geschlechtsidentität entwickeln soll. Die Annahme, die auch Spreuß schon machte, einer stimmigen und in sich konsistenten Geschlechtsidentität, die von der diagnostischen Kategorie Geschlechtsidentitätsstörung auch nicht zu trennen ist, lässt aber außer Acht, dass jedwede Geschlechtsidentität auf Abwehr und Abspaltung von Vorstellungen und Handlungen basiert, die mit ihr nicht zu vereinbaren scheinen oder zu vereinbaren sind. Diese Abwehrmanöver zur Aufrechterhaltung der Geschlechtsidentität deuten darauf hin, dass sie tatsächlich nicht eindeutig ist und in sich stimmig ist, sondern flüssig und labil und dass sie beständig durch die Zweigeschlechtlichkeit, auf die sie notwendigerweise bezogen bleibt, gefährdet ist. Weil nun aber im Falle der Transsexualität die über den Körper bzw. das biologische Geschlecht vermittelte Norm und das Gefühl vom Geschlechtsein auseinanderfallen, wird solchen Menschen eine Geschlechtsidentitätsstörung zugeschrieben. Von einigen transsexuellen Gruppen wird die ihnen zugeschriebene Geschlechtsidentitätsstörung vehement kritisiert und als mangelnder Respekt vor ihrer wahren Geschlechtsidentität bezeichnet. Transsexuelle Menschen, so behaupten sie, würden auch durch geschlechtskorrigierende Maßnahmen nicht zu dem Geschlecht werden, dem sie sich zugehörig fühlen. Sie seien vielmehr schon immer dieses Geschlecht gewesen. Richtig daran ist, dass keine chirurgische oder hormonelle Intervention eine andere Geschlechtsidentität herstellen kann. Solche Maßnahmen können nicht mehr als den Körper an das psychisch bereits mehr oder weniger durchgesetzte empfinden bzw. die bereits durchgesetzte Geschlechtsüberzeugung anpassen. Wenn solche Gruppen beispielsweise argumentieren, dass ein transsexuelles Mädchen ein Mädchen sei, auch wenn es mit Penis und Hoden geboren wurde, sagen sie zugleich, dass die Kerngeschlechtsidentität solcher Menschen immer schon weiblich gewesen sei. Eine ganz andere Vorstellung als in äh, der äh, äh, Kategorie Geschlechtsidentitätsstörung. Wir haben es demzufolge mit einer inversen Essenzialisierung zu tun. Während die Diagnose Geschlechtsidentitätsstörung das biologische Geschlecht als eine Grundvoraussetzung der geschlechtlichen Entwicklung ansieht, essentialisieren bestimmte transsexuellen Gruppen das, was sie als ihre wahre Geschlechtsidentität bezeichnen. Über den Status der Diagnose Geschlechtsidentitätsstörung wird seit einigen Jahren nicht nur innerhalb der transsexuellen Bewegung heftig debattiert. In dieser Debatte stehen sich zwei scheinbar unversöhnliche Standpunkte gegenüber. Zum einen wird auch von transsexuellen Gruppen gefordert, die Diagnose Geschlechtsidentitätsstörung fallen zu lassen, äh, beizubehalten, weil sie den Zugang zu einem körperlichen Geschlechtswechsel erleichtert und, was als wichtiges Argument angesehen wird, die Kostenübernahme durch die Krankenversicherung ermöglicht. Zum anderen wird die Streichung der Diagnose aus diesen, aus diesen diagnostischen Manuals verlangt, weil Transsexualität keine Störung, sondern eine der Selbstbestimmung der Individuen zu überlassende Entscheidung sei. So zuletzt auf einer großen Manifestation, die im Zusammenhang äh, eines Treffens einer Gruppe von Wissenschaftlern äh, stattgefunden hat, die jetzt gerade einen DSM-5 äh, Entwerfen, der unmittelbar kommen wird, ich glaube, noch in diesem Jahr. Da wird es, glaube ich, auch einige Änderungen im Hinblick auf Transsexualität geben. Auch Judith Butler hat dieser Debatte in ihrem letzten Buch »Die Macht der Geschlechternormen« ein ganzes Kapitel eingeräumt und unter anderem betont, dass die Diagnose Geschlechtsidentitätsstörung transsexuellen Menschen insofern Autonomie ermöglichte, als sie jenen, die einen Wechsel des Geschlechtskörpers wollen, dazu verhelfe, dieses von ihnen gewollte Ziel durchzusetzen. Aber Butler wäre nicht Butler, machte sie nicht auf die andere Seite dieser Diagnose aufmerksam. Die Diagnose mache, so argumentiert sie viele Annahmen, welche die Autonomie transsexueller Menschen untergrabe. Die Diagnose, ich zitiere, schließt sich Formen, psychologische Beurteilung an, die davon ausgehen, dass die diagnostizierte Person von Kräften beeinflusst wird, die er oder sie nicht versteht. Sie nimmt an, dass solche Menschen unter einer Wahnvorstellung oder Dysphorie leiden. Sie nimmt an, dass bestimmte Geschlechternormen nicht richtig verkörpert wurden und ein Fehler und ein Versagen vorliegen. Sie übernimmt die Sprache von Korrektur und Anpassung und Normalisierung. Sie versucht, die Geschlechternormen der Welt in ihrer gegenwärtigen Verfassung zu erhalten und neigt zur Pathologisierung eines jeden Versuchs, Gender auf eine Art und Weise zu gestalten, die den existierenden Normen nicht entspricht. Es ist eine Diagnose, die den Menschen gegen ihren Willen gestellt worden ist, und es ist eine Diagnose, die den Willen vieler Menschen, insbesondere junger Menschen, die queer oder trans sind, wirksam gebrochen hat. Soweit Butler. Die Angelegenheit scheint also kompliziert zu sein. Einerseits ermöglicht die Diagnose Geschlechtsidentitätsstörung den sogenannten Geschlechtswechsel und sie ist eine bislang unabdingbare Voraussetzung für die Übernahme der damit einhergehenden Kosten durch die Krankenversicherungen. Die Diagnose befördert aber auch die Zerstreuung von Gender in das, was in den Vereinigten Staaten Gender Diversity genannt wird, und zwar unter anderem dadurch, dass zunehmend mehr transsexuelle Frauen und Männer aus der Perspektive einer normativen verstandene Zweigeschlechtlichkeit und der Vorstellung eines stimmigen Geschlechtskörpers wenigstens von außen gleichsam nur einen halben Geschlechtswechsel an sich vollziehen lassen. Indem sie zum Beispiel auf die geschlechtsangleichenden, geschlechtskorrigierenden äh, Operationen verzichten und nur einen Vornamen annehmen und sich als Mann oder als Frau kleiden oder als Mann oder Frau auftauchen. Andererseits ist die Diagnose Geschlechtsidentitätsstörung in den Händen von normativ gestimmten Psychiatern und Psychotherapeuten ein Instrument zur Pathologisierung nicht normgerechter Sexualität und Geschlechtsdarstellungen. Und es betrifft neben den Transsexuellen nicht zuletzt Kinder und junge Erwachsene. Wegen der nicht von der Hand zu weisenden Auswirkungen der Diagnose Geschlechtsidentitätsstörung auf Kinder und Jugendliche forderte der amerikanische Psychanalytiker Richard Eise bereits 97, deren Streichung aus dem DSM. Die, die Diagnose, so meint er, könnte emotionalen Schaden anrichten, indem sie die Selbstachtung eines Kindes verletzt, das keine psychische Störung hat. Wen hat er dabei im Blick? Im Blick hat er dabei Prähomosexuelle homosexuelle Jungen, die häufig ein als weiblich angesehenes Verhalten zeigen, mit den Kleidern ihrer Mutter spielen und aggressive Jungenspiele meiden. Dieses Verhalten, so meint Eissee, würden von den Eltern abgelehnt und, so ist zu ergänzen, solche Eltern bringen nicht selten ihre feminin imponierenden Jungen mit der Erwartung in die Kinderpsychiatrische Behandlung, dass ihnen diese Feminität ausgetrieben wird. Dabei wird diesen Kindern unter Umständen die Diagnose Geschlechtsidentitätsstörung angeheftet, das ist sogar häufig so, weil sie scheinbar oder tatsächlich zwei Kriterien der Geschlechtsidentitätsstörung erfüllen, nämlich das Tragen der Kleidung des anderen Geschlechts und den Wunsch, an den für das andere Geschlecht typischen Spielen und Aktivitäten teilzunehmen. Eise also befürchtet offenbar, und ich gebe ihm dabei recht, dass die Diagnose Geschlechtsidentitätsstörung die Eltern in ihrer Ablehnung von Kindern mit geschlechtsuntypischem Verhalten bestärkt und den Zwang aus ihren feminin imponierenden Jungen einen richtigen Jungen zu machen, gleichsam legitimiert. Tatsächlich ist die Diagnose Geschlechtsidentitätsstörung im Kinder- und Jugendalter in vielen Fällen gleichbedeutend mit einer Frühdiagnose der männlichen Homosexualität, weil davon auszugehen ist, dass die Mehrzahl der Kinder, bei denen, denen Kinderpsychiater atypische Gendercharakteristika feststellen, später homosexuell werden. Allen Berichten zufolge ist die weit überwiegende Mehrheit der Kinder, die von ihren Eltern wegen atypischen Geschlechtsverhalten in kinderpsychiatrische Behandlungen gebracht werden, männlich. Das deutet darauf hin, dass Eltern auf atypisches Geschlechtsverhalten von Jungen fast durchweg ablehnend reagieren und nicht fähig sind, solche Wesenszüge zu tolerieren. Dagegen scheint die Ambiguitätstoleranz gegenüber Mädchen mit geschlechtsuntypischem Verhalten sehr viel höher zu sein. Junge Mädchen müsste ich hier ergänzen. Vermittelt über die Diagnose Geschlechtsidentitätsstörung wird folglich die kaum entpathologisierte Homosexualität wieder zu einer Pathologie. Aber auch unabhängig von DSM und ICD werden atypische Gender-Charakteristika von vielen, wie zum Beispiel von dem amerikanischen Psychoanalytiker Richard Friedman, als Zeichen einer Psychopathologie interpretiert. Nicht zuletzt in Abgrenzung von Friedman, der das feminine Verhalten der prähomosexuellen Jungen als Störung der Geschlechtsidentität bezeichnet und behauptet, dass der später manifesten Homosexualität Störungen der Geschlechtsidentität in der Kindheit vorausgingen, habe ich ein nicht-pathologisches Konzept der frühen Feminität der später manifest homosexuellen Männer vorgelegt, und dafür den Begriff Feminitätsschub geprägt. Nach meiner Ansicht ist die frühe Feminität, also die mangelnde Geschlechtskonformität von später homosexuellen Männern, kein Zeichen einer Pathologie, sondern vielmehr Ausdruck der Integration weiblicher Anteile in eine ungestörte Männlichkeit. Durch seine teilweise Feminität mit der sich der Junge in manchen Aspekten der Mutter angleicht, versucht der prähomosexuelle Junge die Liebe des Vaters zu erringen. Denn das primäre Liebesobjekt des homosexuellen Jungen ist der Vater, was mit der bereits präodipal strukturierten sexuellen Objektwahl zusammenhängt. Homosexuelle Fantasien, so nehme ich zusammen mit Eise an, sind ab dem Alter von vier oder fünf Jahren nachweisbar. Dagegen erwecken die geläufigen psychoanalytischen Konzeptualisierungen der männlichen Homosexualität im Allgemeinen den Eindruck einer vollständig desexualisierten Vater-Sohn-Beziehung. Thematisiert werden in solchen Texten vor allem die mutter sohn beziehung die als so übermächtig und monströs dargestellt wird, dass sich der Sohn weder aus der Identifikation mit der Mutter noch aus seinem Begehren für sie lösen kann. Nimmt man dagegen den Vater in den Blick, dann wird ein vollständiger Oedipus-Komplex in seiner positiv, positiven und negativen Ausprägung sichtbar. Kritisiert habe ich dann auch die Vorstellung, der Junge begehre seinen Vater nur in femininer Weise, was hieße, dass er sich diesem passiv unterwirft. Auch wenn bislang noch nicht viel über die ödipalen Wünsche der prähomosexuellen Jungen bekannt ist, so glaube ich doch, dass fallische Strebungen gegenüber dem Vater ebenfalls eine Rolle spielen, also aktive Streben. Nach meinem Dafürhalten verfestigt sich bei homosexuellen Jungen die auch bei heterosexuellen Jungen auftretende zärtlich feminine Einstellung zum Vater und diese Einstellung wird mit der Zeit für andere wahrnehmbar. Deren Reaktion auf die Feminität des homosexuellen Jungen und die zunehmend bewusst werdenden sexuellen Fantasien konturieren dann schließlich das Gefühl, anders als andere Jungen zu sein und das heißt gleichzeitig anders als von der Geschlechternorm verlangt zu sein. Trotzdem, und das ist entscheidend, werden der eigene Körper und das eigene Geschlecht bejaht. Die männliche Geschlechtsidentität wird durch das gleichgeschlechtliche Begehren und die mit ihm einhergehende Feminität keineswegs in Frage gestellt. Und auch das Tragen weiblicher Kleidung in der ödipalen Phase, kurz oder lang, episodisch oder länger, ist kein Ausdruck der Fantasie des Jungen eine Frau zu sein, sondern Ausdruck des Wunsches, den Vater mittels dieser weiblichen Aufmachung zu verführen. Im Gegensatz zu Richard Friedman gehe ich nicht von einem dichotomen polarisierten Geschlechterverhältnis aus, der sich in scharf voneinander getrennten Geschlechterrollen manifestiert. Tut man das, dann werden typische Geschlechterrollen und geläufige Geschlechterattribute zum Maßstab einer ungestörten Geschlechtsidentität und atypische Geschlechtseigenschaften werden als Zeichen für eine gestörte Geschlechtsidentität gelesen. Eine solche Lesart von Gender treibt im Falle des Auftretens nicht geschlechtskonformer Verhaltensweisen und Haltungen fast immer einen Handlungsimpuls hervor, dessen Ziel es ist, das scheinbar gestörte Verhältnis zum eigenen Geschlecht zu unterbinden und dieses an die kulturelle und individuelle Vorstellung eines geschlechtsadäquaten Verhaltens anzupassen. Dass damit häufig die Hoffnung einhergeht, eine sich entwickelte Homosexualität zum Verschwinden zu bringen, habe ich bereits angedeutet. Wie eine solche homophobe Praxis aussehen kann, möchte ich Ihnen anhand eines Textes, auf den ich bei meinen Recherchen für diesen Vortrag im Internet gestoßen bin, demonstrieren. Es handelt sich dabei um die deutsche Übersetzung des Textes eines wahrscheinlich evangelikalen US-amerikanischen Jugendpsychiaters mit dem Titel »Geschlechtsidentitätsstörungen bei Kindern«. Ich werde die Anfangspassage dieses Textes wörtlich wiedergeben, weil sie sonst möglicherweise auf die Idee kommen, ich hätte diesen Beleg für die normative Funktion der Diagnose Geschlechtsidentitätsstörung erfunden. Ich zitiere. Die Mutter machte sich schon einige Zeit Sorgen, weil ihr vierjähriger Sohn sich effeminiert verhielt, keine anderen Jungen als Spielkameraden hatte und mit Barbiepuppen spielte. Schließlich erkundigte sich beim Kinderarzt, ob dieses Verhaltensweise Anzeichen für ein Problem sein könnten. Besonders beunruhigt war sie darüber, dass ihr Mann zunehmend über den Sohn aufgebracht war und sich immer mehr von ihm entfremdete. Doch der Kinderarzt beruhigte sie. Das ist nur eine Phase, nichts, um sich Sorgen zu machen, das gibt sich, wenn er älter wird. Doch leider spricht vieles dafür, dass sich der Kinderarzt irrt. Probleme mit der eigenen Geschlechtsidentität, wozu cross gehört, ausschließliches Interesse an Spielen, die für das andere Geschlecht typisch sind und ein Mangel an gleichgeschlechtlichen Spielkameraden müssen als Zeichen eines ernsten Problems gesehen werden. Nach diesem Aufriss des grundlegenden Problems Geschlechtsidentitätsstörung lässt der Autor seine Leserinnen und Leser dann wissen, wo und wie das alles enden wird. Nämlich in Isolation, Depression und Homosexualität. Und die Homosexualität, so unterstellt er, führe zu Alkohol- und Drogenmissbrauch, Aids und schweren psychischen Problemen. Erwähnt wird von ihm schließlich noch, dass nur ein kleiner Prozentsatz dieser Jungen mit atypischen Geschlechtsverhalten transsexuell oder transvestit wäre. Also bestätigt es sozusagen mit pathologisierenden Voraussetzungen, was ich vorher schon gesagt habe. In diesem hemmungslos homophoben Text wird zweierlei deutlich. Zum einen belegt die Wechselwirkung zwischen der Besorgnis von Eltern über geschlechtsuntypische Verhaltensweise ihrer Kinder und der Diagnose Geschlechtsidentitätsstörung. Man kann angesichts dieses Textes sogar formelhaft sagen, die Diagnose Geschlechtsidentitätsstörung ist der in pathologisierende Terms gefasste Ausdruck der elterlichen Besorgnis über die nicht geschlechtskonforme Entwicklung ihrer Kinder und zugleich affirmiert, also bestätigt diese Diagnose die elterliche Besorgnis und Ablehnung einer solchen Entwicklung. Der Text bestätigt ferner die von manchen vertretene Ansicht, dass die Diagnose Geschlechtsidentitätsstörung die Funktion übernommen hat, die vormals die Diagnose Homosexualität im DSM einnahm. Die Homosexualität basiert aber nicht auf einer Geschlechtsidentitätsstörung, wie der Autor suggeriert und andere auch annehmen. Sie ist eine sexuelle Objektwahl und diese Objektwahl steht in keinem nachweisbaren Zusammenhang mit einer Geschlechtsidentität stören. Homosexuellenfeindlich ist eine solche Position insofern, als sie, wie Butler in diesem Zusammenhang anmerkte, die Art, wie die Störung der Geschlechtsidentität von Forschern und Praktikern aufgegriffen wird, stillschweigend die These voraussetzt, dass Homosexualität der Schaden ist, der aus einer solchen Geschlechtsveränderung folgen wird. Aufgreifen möchte ich zum Schluss aber noch einen anderen Aspekt in diesem Text. Offenbar reagierte die Mutter auf das effenmierte Verhalten des Sohnes anders als der Vater. Während die Reaktion der Mutter als besorgt geschildert wird, war der Vater über das Verhalten seines Sohnes zunehmend aufgebracht und entfremdete sich immer mehr von ihm. Es scheint so, als ob diese heftige, emotionale Reaktion ihres Mannes die Mutter stärker irritiert hat als das Verhalten ihres Sohnes als solches. Nun könnte man sich fragen, welche Ängste hinter der abgestuften Besorgnis der Mutter stehen. Da wir aber nicht genug darüber wissen, brächte die Antwort auf diese Frage nur eine schlechte Spekulation hervor. Bleiben wir also bei den unterschiedlichen Reaktionen von Vater und Mutter auf das von beiden als effeminiert erlebte Verhalten ihres Sohnes und fragen uns, warum sich der Vater dadurch so bedroht fühlte, dass er sich von seinem Sohn entfremdete. Ich bin zwar versucht, im Anschluss an meine Überlegungen zur Erotisierung des Vaters durch den prähomosexuellen Jungen, diese starke Reaktion des Vaters als Angst vor der homosexuell getönten Liebe seines Sohnes zu interpretieren, aber auch das wäre Spekulation, weil ich einfach nichts über diesen Fall weiß. Ich möchte mit wieder so offenkundig geschlechtsspezifisch konnotierten Reaktion auf das weibliche Verhalten eines Jungen, deshalb eine andere mich deshalb aus einer anderen Perspektive nähern und fragen, ob diese Reaktion in einem Zusammenhang mit dem Problem der männlichen Identität steht. Ist die männliche Identität so, wie sie in unserer Kultur konstruiert ist, möglicherweise durch die Weiblichkeit in und am Mann bedroht? Kann eine männliche Identität nur dann aufrechterhalten werden, wenn weibliche Anteile abgewehrt werden? Dass Weiblichkeit ein Problem für die männliche Entwicklung sein kann oder ist, darauf deutet eine Vielzahl von psychoanalytischen Texten hin. Eine prägnante, von Ralph Greenson stammende Formulierung zu dem Problem der männlichen Entwicklung soll als Beleg dafür ausreichen. Ihm zufolge ist es eine Tatsache, dass das männliche Kind, um ein gesundes Männlichkeitsbewusstsein zu erlangen, sein primäres Identifizierungsobjekt die Mutter aufgeben und sich stattdessen mit dem Vater identifizieren muss. ika Quinto kommt in ihrem Buch Verführung und Begehren nach der Durchsicht psychoanalytischer Arbeiten zur Männlichkeit zu folgendem Schluss. Die Sichtweise der Desidentifizierung ist bis heute im psychoanalytischen Diskurs weit verbreitet und scheint das psychoanalytische Verständnis von Männlichkeit wesentlich zu bestimmen. Tatsächlich gewinnt man nicht nur nach der Lektüre der entsprechenden psychoanalytischen Texte, sondern auch mit Blick auf die kulturelle Konstruktion von Männlichkeit den Eindruck, der Mann müsse, um sich als Mann zu fühlen, beständig weibliches in männliches Verwandeln bzw. umschreiben. Und es scheint, als ob die Integration weiblicher Wünsche, die gleichbedeutend ist mit der Integration passiv femininer Bedürfnisse, sich mit einer stabilen männlichen Identität nicht verträgt. Die Identifizierung mit der Mutter. Und die als notwendig angesehene, offenbar aber nicht wirklich gelingende Beendigung der Identifizierung mit ihr, führt nach der in der Psychoanalyse vorherrschenden Meinung dazu, dass Männer ihre Männlichkeit weitaus unsicherer sind als Frauen ihrer Weiblichkeit. Wenn die Geschlechtsidentität des Mannes tatsächlich fragiler ist als die der Frauen, drängt sich die Frage auf, auf welche Art und Weise Männer versuchen, die von der fragilen Geschlechtsidentität erzeugte Spannung zu bewältigen. Wir könnten ausgehend von dem Befund der fragilen Geschlechtsidentität der Männer auch die kulturellen Konstruktionen von Männlichkeit nach den Niederschlägen dieser fragilen Identität befragen und zugleich untersuchen, ob und inwiefern diese als Bewältigungsstrategien der fragilen männlichen Identität zu interpretieren sind. Eine solch detaillierte Analyse würde indes den Rahmen dieses Vortrags sprengen. So viel lässt sich jedoch sagen. Einer der Niederschläge der für die fragile männliche Identität erzeugte Spannung ist die polare Konstruktion der Geschlechter und damit einhergehend eine rigide Konstruktion der Geschlechterrolle. Nehmen wir beide Geschlechter in den Blick, denn erweist sich indes, dass die männliche Geschlechterrolle sehr viel rigider konstruiert ist als die von Frauen. Abzulesen ist es schon an den von Frauen mit größter Selbstverständlichkeit betriebenen cross -Dressing. Frauen tragen allen Teilen Hosen und verlieren dadurch nichts von ihrer Weiblichkeit weder vor sich selbst noch in den Augen der anderen. Stünde ich aber in einem Rock vor ihnen, würden sie vermutlich aufs Höchste irritiert sein und sie würden sich zugleich fragen, was für ein Mann ich bin und ob ich überhaupt ein Mann bin. Heftiger noch als die Frauen im Saal würden mit Gewissheit die Männer im Saal auf ein solches cross von mir reagieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich unter solchen Voraussetzungen bei den Männern kein Bein auf den Boden bekäme. Was, wenn das zutrifft, zeigt das? Es zeigt, dass der Mann sich als Mann nur dann sicher fühlt, wenn an ihm nichts Weibliches aufscheint und es zeigt zugleich, dass die Männer angestrengt damit beschäftigt sind, sich Weiblichkeit, die auch sie in sich tragen, weil auch sie psychisch gesehen nicht nur ein Geschlecht sind, vom Leibe zu halten. Bislang wenigstens war die männliche Identität durch diese und andere Formen der Abwehr von Weiblichkeit gekennzeichnet. Am Horizont, Zeichnet sich jedoch eine andere Form von Männlichkeit ab. Eine Männlichkeit, in der die Integration weiblicher Anteile möglich erscheint und wenn auch in unterschiedlicher Akzentuierung vollzogen wird. Dafür gibt es eine Vielzahl von Gründen. Der ausschlaggebende Grund scheint mir darin zu liegen, dass die Mütter, von denen sich die Jungen in ihrer Entwicklung, äh, mit denen sich die Jungen in ihrer Entwicklung identifizieren, und von denen sie sich nach der psychoanalytischen Lehre desidentifizieren müssen, inzwischen stärker beide Geschlechter repräsentieren. Aber auch die Väter, jedenfalls manche, sind sozusagen mütterlicher geworden. Das erleichtert den Jungen die Identifizierung mit ihren Vätern, und zwar deshalb, weil sie nicht mehr in scharfem Gegensatz zu ihrem ersten Identifikationsobjekt der Mutter erlebt werden, und es ermöglicht ihnen zugleich, und es ist entscheidend, die Endidentifizierung von der Mutter ohne Weiblichkeit im Grunde verwerfen zu müssen. Aber auch wenn die Geschlechtsidentität von Frauen weniger prekär als die von Männern ist, gilt für sie gleichermaßen, dass die Geschlechtsidentität nichts ist, was nach ihrer Grundlegung in der frühen Kindheit ein für allemal gegeben ist und worüber man ohne weiteres Zutun verfügen kann. Sie bleibt vielmehr brüchig und konflikthaft und ist zu ihrer Aufrechterhaltung auf Anerkennung in der Interaktion mit anderen angewiesen, wobei die Sexualität eine ganz wichtige Rolle spielt. Und es gilt, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß und unter Einsatz unterschiedlicher Modi der Anerkennung sowohl für Frauen als für Männer. Ich danke Ihnen.
2: Ja,
3: zunächst sehr herzlichen Dank für den interessanten Vortrag, der natürlich jede Menge Stoff für ganz viele und spannende Diskussionen bietet. Und äh, natürlich werden wir nur einige Wege, wenige Fragen, die damit verbunden sind, hier diskutieren können. Und insbesondere ich werde nur einige Aspekte hier aufgreifen können. Denn wie ja die meisten hier wissen, bin ich natürlich sozusagen Fachfremd. Ich bin also keine Psychologin und werde also als Politikwissenschaftlerin hier einige Überlegungen anstellen und damit vielleicht einen etwas anderen Blick auf dieses Thema werfen können. Ich möchte damit allerdings nicht ablenken. Sie gewinnen ja damit auch Zeit, sich dann wieder auf den Vortrag zu konzentrieren in der Diskussion und in den Fragen. Die erste Frage, die mich im Zusammenhang mit dem eben gehörten Vortrag beschäftigt, ist die Frage, wie über Geschlechtsidentität gesprochen werden kann beziehungsweise ob über Geschlechtsidentität grundsätzlich in einer anderen Terminologie gesprochen werden muss als über andere Identitäten. Ich möchte das an einigen Beispielen, die vielleicht nicht ganz passend sind, aber trotzdem vielleicht eine gewisse Irritation, eine beabsichtigte Irritation auslösen können, illustrieren, was ich meine. Ich möchte ein Beispiel aus meinem Fach bringen. Europäische Identität ist ein Riesenthema, ein wichtiges Thema. Äh, wird darum gestritten, ob es das gibt oder nicht, wie es das hergestellt werden kann. Europäische Identität ist ein Elitenprojekt, ist etwas, was von den Eliten befürwortet werden kann. Die äh, breite Masse der, in den Nationalstaaten verwehrt sich dagegen. Ich bringe das deswegen, äh, weil die europäische Identität ein Beispiel dafür ist, dass es äh, Zugehörigkeiten ohne Zugehörigkeitsgefühl geben kann. Denn in dem erwähnten Aufsatz von Preuß wird auch, oder Vortrag von Preuß wird ident das Geschlechtsidentitätsgefühl als eine Zugehörigkeit zur Gruppe der Männer und Frauen bezeichnet. Ähm, nun, das sei mal dahingestellt, Zugehörigkeit ohne Zugehörigkeitsgefühl. Gut, das ist sehr weit geholt. Ich möchte ein zweites Beispiel bringen, nämlich die ethnische Identität. Das habe ich deswegen gewählt, weil ethnische Identität eine interessante Besonderheit hat. Ethnische Identitäten können nämlich streng genommen oder in der Regel oder sehr oft nicht gewählt werden, ähm, man kann einer ethnischen Gruppe auch durch einen ausgezeichneten Spracherwerb und nicht einmal durch Einheirat wirklich letztlich beitreten. Man bleibt bis zu einem gewissen Grad dieser Gruppe fremd, selbst wenn, wenn man eingeheiratet hat. Ich glaube, in Tirol muss ich da nicht sehr viel dazu sagen. Das weiß hier, geht für jedes Tal, jeden Talabschnitt hier in überspitzter Form formuliert. Man weiß, wer ist zugereist, wer ist zugehörig, wer nicht. Also ethnische Identitäten können streng genommen nicht gewählt werden. Interessant aber ist, dass sie abgewählt werden können. Also man kann austreten, allerdings um den Preis der Ortsveränderung. Am besten in eine Großstadt, sonst wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Das heißt, eine ethnische Identität, in eine ethnische Identität wird man hineingeboren, Natürlich werden Sie mir vermutlich zustimmen, dass ethnische Identitäten deswegen nicht angeboren sind. Diese Beispiele machen deutlich, dass es sich lohnt, den Begriff Identität genauer nachzuspüren. Die Wahrnehmung und Bezeichnung von etwas, was als identisch ist, die Wahrnehmung von etwas Identischen kann als Resultat einer gefühlsmäßigen und gedanklichen Aktivität bezeichnet werden, nämlich einer Gleichsetzung. Das ist der berühmte Identitätssatz: Der Satz A ist gleich A. Das ist natürlich zunächst eine Tautologie, also ein wörtlich Sinn, sinnloser Satz, wenn aber A in einem Fall das Subjekt und im anderen Fall das Ob mit dem anderen Fall das Objekt meint. Dann bedeutet das, das Subjekt und Objekt in eins fallen. Das heißt, im Fall der personalen Identität ist damit etwas weniger ähm, spitzfindig ausgedrückt die Fähigkeit zur Selbstreflexion, zur Selbstdarstellung, zur Verortung in der sozialen Welt gemeint. Die beiden vorhin erwähnten Beispiele haben gezeigt dass Sprache hier eine wichtige Rolle, eine unabdingbare Rolle spielt, eine unabdingbare Bedingung darstellt. Denn nur mit Hilfe der Sprache können Identitäten geformt, verändert, gestaltet werden. Und damit ist auch die Anbindung an die soziale Welt angedeutet. Identitäten formen sich über Sprache in Auseinandersetzung mit der sozialen Umwelt, beziehungsweise in unserem Fall, im Fall des heutigen Themas, mit dem Körper. Wenn Sätze gesprochen werden wie ich bin eine Europäerin oder eine Österreicherin oder was so, auch immer, ich bin eine Frau, die in einem Männerkörper steckt oder ich bin ein Mann mit einem Frauenkörper, dann spielen im letzteren Fall die Wörter Mann, Frau und Körper eine Schlüsselrolle. Sie verweisen auf Begriffe oder Begriffswelten, die wiederum einen Bezug zur außersprachlichen Welt, eben in unserem Fall zum Körper, herstellen wollen. Alle diese Sätze beruhen auf gedanklich und gesellschaftlich hervorgebrachten Vorstellungen und können und müssen individuell adaptiert werden. Ohne eine gesellschaftliche Verständigung über diese Begriffe können sie nicht gesprochen werden. Beim Nachlesen zu den der angeführten Quellen und Literatur und äh, dem Umfeld ist mir aufgefallen, dass äh, zum Teil der Frage nach der Opposition soziale Konstruktion auf der einen Seite, genetisch-biologische Determination auf der anderen Seite, dass diese Auseinandersetzung oft dogmatisch geführt wird. In den Auseinandersetzungen um Geschlechtsidentität und Geschlechtsidentitätsstörung spielen, wie auch im Vortrag erwähnt, essentialisierende und entessentialisierende, deessentialisierende oder auch pathologisierende und entpathologisierende Strategien eine wichtige Rolle. Martin Dannecker kennzeichnet diese Debatte um die Diagnose Geschlechtsidentitätsstörung über weite Strecken als homophoben Diskurs und das trifft zweifellos zu. Nach meinem Dafürhalten ist die Diagnose Geschlechtsidentitätsstörung aber nicht nur homophob, sondern ganz generell reaktionär in Bezug auf das Geschlechterverhältnis. Denn wir müssen uns bewusst machen, Identitäten werden immer gestört. Das ist geradezu ein Kennzeichen von Identität. Das Empfinden, eins mit sich selbst zu sein, ist eher ein Ausnahmezustand. Sobald ich in Beziehung zu anderen Menschen trete, werden meine Identitätsentwürfe auf die Probe gestellt. Diesbezüglich stimme ich auch ganz mit dem Vortrag überein. Selbst- und Fremdwahrnehmung kompatibel zu machen, ist eine tägliche und auch eine lebenslange Übung. Daran kann jeder scheitern. Die Frage ist jedoch, ob und wann ein solches Scheitern als pathologisch klassifiziert werden muss. Verwundert hat mich äh, in, auch in der äh, Vorbereitung und Nachlesen äh, um dieses Thema, dass ich... Äh, Judith Butler in dem zitierten Buch, der Forderung nach Streichung der Diagnose Geschlechtsidentitätsstörung nicht dezidiert und eindeutig anschließt. Das hat mich etwas gewundert. Das Argument, das sie vorbringt, ist, dass mit dieser Diagnose dem Leidensdruck der betroffenen Personen abgeholfen werden könnte. Das muss natürlich sehr sorgfältig geprüft werden. Frage ist auch, warum man da nicht mit dem Begriff Persönlichkeitsstörung auskommt. Das wäre doch meiner Meinung nach ausreichend. Aber natürlich geht es um etwas anderes, denn es geht darum, dass die Diagnose Geschlechtsidentitätsstörung eine notwendige Voraussetzung für die Abklärung möglicher operativer Eingriffe ist. Und das möchte ich einmal so jetzt eher fast naiv in den Raum stellen, scheint mir kein valides Argument für die Beibehaltung dieser Diagnose zu sein. Wie im Vortrag erwähnt und wie in der Literatur nachzulesen, erreichen solche Operationen nicht wirklich das gewünschte Ziel und sie bringen sehr viel Leid mit sich. Nichtsdestotrotz muss zur Kenntnis genommen werden, dass ein Teil der transsexuellen Bewegung beides fordert, nämlich die Entpathologisierung und das Recht auf Geschlechtsumwandlung und damit die Übernahme der Kosten durch Versicherungen. Nun, in der Wirtschaftstheorie gibt es ein wichtiges Theorem, das besagt, das Angebot schafft die Nachfrage. Wenn solche Operationen angeboten werden, dann werden sie auch nachgefragt werden. Analog dazu könnte man auch die These aufstellen, dass das Diagnosemanual das Krankheitsbild erzeugt in gewisser Weise. Judy Butler geht ausführlich auf die normalisierende Macht, die solche Diagnosen entfalten können, ein. Sie geht aber auch auf den strategischen Umgang mit dieser Diagnose ein. Also das ist für mich eine schwierige Frage. Der von Martin Tanneker gewählte psychoanalytische Ansatz äh, schafft Einblicke in die Strukturen der sexuellen, Objektwahl, des Begehrens und des Selbstgefühls. Offen bleibt für mich aber die Frage, ob Transsexualität mit dem Konzept der Psychoanalyse erfasst werden kann. Die erwähnte Plattform, von die auch erwähnte Plattform Transsexualität und Menschenrecht, eine Aktivistengruppe, weist dies auf das Entschiedenste zurück. Ich habe mir die entsprechende Internetseite der Plattform Transsexualität und Menschenrecht angeschaut und mich mit dieser Forderung nach ersatzloser Streichung der Diagnose Geschlechtsidentitätsstörung etwas beschäftigt und meine, dass diese Forderung unterstützt werden müsste. Allerdings werden hier Argumente verwendet, die, wie ja auch im Vortrag erwähnt, selbst entweder binäre Zweigeschlechtlichkeit essentialisierend festschreiben oder in einer anderen Form essentialisierende Aussagen über äh, Geschlechtsidentität treffen. Hier wird auch Forschung in Bezug genommen, die die geschlechtsspezifischen Unterschiede des Gehirns betonen. Nach meinem Dafürhalten kann es natürlich nicht darum gehen, die Ergebnisse dieser Forschungen zu ignorieren. Die Schlüsse, die daraus gezogen werden, scheinen mir jedoch problematisch zu sein. Das Recht, das empfundene Geschlecht äh, zu leben, ist nach meinem äh, Dafürhalten nicht deswegen zu schützen, weil und insofern es angeboren ist, sondern weil es ein Menschenrecht auf körperliche Integrität sowie ein Menschenrecht auf Selbstbestimmung gibt. Insofern sind die Rechte transsexueller Menschen zu schützen und das ist durchaus vergleichbar mit dem Recht auf freie Religionsausübung bzw. dem Recht aus einer Religionsgemeinschaft austreten zu können. Worauf dieses Empfinden, also das Geschlechtsidentitätsempfinden oder diese Überzeugung, nämlich eine religiöse oder a-religiöse Überzeugung, beruhen, ist unerheblich und das ist wichtig. Ob sich aus der Anrufung der Menschenrechte aber legitime Forderungen nach einem Recht auf geschlechtsumwandelnde operative Eingriffe ableiten lassen, kam auf und damit den Anspruch eben auf Versicherungsleistungen, ist für mich äh, eine offene Frage. Operationen an Kindern, die ohne deren Wissen und ohne Einverständnis vorgenommen werden, sind, wenn sie nicht aus irgendwelchen Gründen äh, lebensnotwendig sind, und das ist ja bei transsexuellen Personen grundsätzlich mal auf keinen Fall der Fall, sind jedoch nach meinem Dafürhalten ein schweres Menschenrechtsverbrechen und in dem Sinn auf jeden Fall abzulehnen. Ja, soweit meine Fragen und Überlegungen zu diesem Vortrag und ich hoffe, dass wir damit mit Hilfe von Gaby Meier in eine Diskussion einsteigen können.
0: Ja, herzlichen Dank Martin Dannecker, herzlichen Dank Erna Appel, ähm, der Vorteil am Moderator sein ist immer, dass man die, oder meistens, dass man die erste Frage stellen darf, äh, das mache ich jetzt, und dann, äh, dann seid ihr auch gleich ihr dran. Habe ich möchte nur ähm, vielleicht noch vorweg auch was hinweisen, was ja irgendwie schon auch spannend ist. Ähm, in, dem, in dem Vortrag ist es, und auch in dem Kommentar von Ihnen, Frau es ist es ja darum gegangen, äh, ein Recht auf die Operation quasi auch irgendwie zu argumentieren, jetzt sei es wissenschaftlich oder politisch oder wie auch immer das, Eine der spannenden Dinge ist ja, dass wir in Österreich eigentlich die umgekehrte Situation auch haben äh, nämlich den Operationszwang also für den, äh, für den Wunsch äh, in Österreich äh, das Geschlecht zu ändern in Dokumenten was auch immer verlangte das Ministerium immer noch äh, geschlechtsanpassende äh, Operationen, also das ist ja eigentlich die Menschenrechtsverletzung von der anderen äh, von der anderen Seite, finde ich ganz spannend aber zur, zur Frage vielleicht kann Sie Herr Dannecker weil es mir, einfach, mir ist es einfach aufgeschlossen im, im, im Vortrag, was ich nicht, äh, was ich nicht ganz äh, einsehe, das liegt vielleicht auch daran, dass ich eben kein Psychoanalytiker bin, ist, warum muss der Vater eigentlich feminin verführt werden? Das sehe ich nicht ein. Warum kann der Vater nicht auch maskulin äh, verführt <lacht> werden? Na, also eine wenn, wunderbare Frage. Äh, vielleicht können Sie, und, und noch ein bisschen mitgeben, vielleicht auch für Sie und, und für die Frau Abend auch irgendwie kann man nicht auch die Geschlechtsidentitätsstörung auch ein bisschen so sehen, wie in der Schwulenbewegung irgendwann einmal die, die das Genetikargument war. Alle wussten und wissen vermutlich, dass das Genetikargument falsch ist. Das ist aber nicht die eigentliche Frage. Das Genetikargument, ich bin schon immer lesbisch oder schwul, weil meine Gene und so, hat zu einer, zu einer Entlastung geführt jedenfalls. Es hat den Rechtfertigungszwang genommen, man muss sich nicht mehr rechtfertigen, ich bin... Äh, lesbisch oder schwul geworden oder sowas. Ähm, also könnte man nicht auch versuchen, einfach nicht diese Entstehungsdiskussion andauernd zu führen, sondern, sondern eigentlich die Diskussion über den Umgang, wie auch wie, wie, wie mit Transsexualität in dem Fall dann, dann umgegangen. Vielleicht mit dem Hinweis, vielleicht auch, ich meine in Indien äh, gibt es ja inzwischen ähm, bei der Registrierung von Wählerinnen und Wählern kann man ja inzwischen aussuchen, male, female und other. Äh, völlig <lacht> völlig problemlos offensichtlich oder Sie haben dort wissenschaftliche Erkenntnisse, die, die, die sich da noch nicht durchgesprochen haben, also Nein. es geht ja schon um eine gesellschaftliche Konvention äh, offensichtlich, also wird es nicht eigentlich hauptsächlich um den Wunsch gehen und weniger um die Diskussion, äh, woher und warum und so. Äh, vielleicht wollen Sie kurz reagieren oder sollen, das sind schon Fragen da?
4: Ich kann auf deine Dinge antworten, um ja, genau. Person nicht männlich den Vater verführen sollte, weil dann der Vater Schwierigkeiten kriegt. Ja. Das ist
1: eine Frage des Begehrens. Das ist, ja, also Das gehört ja zur Wahrnehmung. Also Kinder nehmen ja etwas wahr. Äh, natürlich nimmt das prähomosexuelle Kind wahr, wenn denn, äh, halbwegs was dran ist an meiner Theorie, dass der Vater keine Männer begehrt. Das heißt, er kommt mit der männlichen Verführung sozusagen nicht zu Potte. Es geht nicht auf und es ist sozusagen die Klugheit dieser Entwicklung, also so ist meine Theorie dabei, dass man sich dann sozusagen ein Stück Grosstress, ein Stück so etwas, der Vater, ja, der begehrt doch die Mutter, das sieht man, das habe ich dann irgendwie mitbekommen, was ist denn an dieser Mutter so Besonderes? Das heißt, hier kommt eine Rivalität mit der Mutter ins Spiel, sonst wird meine Theorie auch nicht aufgeben und insofern gibt es ein Stück weit eine gibt es ein Stück weit sozusagen eine feminine Verführung, ein Stück Weiblichkeit. Ich habe auch gar nichts dagegen. Das, also als ich diese Theorie zum ersten Mal vorgetragen habe, und es ist interessant, wie weit die Frage von normativer Männlichkeit und Weiblichkeit äh, in, äh, eigentlich in Gruppen eingeflossen ist, wo das ganz überraschend war. Auf diese These, die ist auch etwas glotzig, ist äh, natürlich die Kategorie Feminitätsschub, das weiß ich schon. Da haben homosexuelle Männer mit einer Wut reagiert, was einfach damit zu tun hatte, dass sie selber genau das als problematisch empfanden und man ihnen ständig zugeschrieben hat, dass das, was an ihnen feminin ist, sozusagen eigentlich der Grund sei für ihre Ablehnung, da ist auch was Wahres dran, und als sie das dann von mir so gehört haben, meinten sie, ich würde das sozusagen nochmal hervorkehren. Ich denke, das ist völlig unproblematisch, wenn man ein relativ unproblematische also ein oder eine fließende Vorstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit hat. Ich glaube nicht, dass es Männlichkeit in reiner Form gibt und ich glaube auch nicht, dass es Weiblichkeit in reiner Form gibt und ich wünsche mir wirklich... Äh, und das, das wird der bessere Weg sein. Ich wünsche mir wirklich, dass sozusagen die, die Weiblichkeit in der Männlichkeit mehr zu sich kommen kann. Da werden sich ganz viele Probleme, auch Probleme der Homosexualität, auch Probleme der Transsexualität und am Ende auch Probleme sozusagen der Geschlechtsidentität und deren schwierige Verordnung regeln. Noch einen Satz zu deiner Anmerkung. Ich glaube auch, das hat in meinem Vortrag nicht so geklungen, dass die Kategorie Identität überhaupt, also sexuelle Identität oder Geschlechtsidentität, dass wir darüber sehr viel kritischer sprechen müssen, nicht, dass wir da also über Identitätskonstruktionen wieder so neue Wesenheiten in die Welt bringen, die unbedingt sozusagen sein müssen. Oder die Vorstellung, dass es etwas ganz Festes und lebenslang sozusagen Unveränderbares sei, dann wären wir ja in einer, äh, naja, in so wie äh, einer... Sozialwissenschaftlichen, äh, sozialwissenschaftlichen Essentialismus, also, äh, wo man reinkommen kann. Also das glaube ich auch. So, aber jetzt bin ich erstmal ruhig. Von.
0: Eins, zwei, drei, äh,
4: Um auf das zurückzukommen, äh, ich glaube ja, der Sohn und der Vater stehen ja auch in Konkurrenz zu einer seiner Frau, nämlich die Gunst der Mutter, bzw. der Ehefrau. Es entsteht ja auch ein Konkurrenzkampf. Ja. Okay. Ähm.
2: Mich interessiert, schon den ganzen Vortrag fragen wir das und eigentlich schon mal ganz studien gelassen, ähm, Warum macht es eigentlich solche Angst, diese, diese Graute, diese Zwischenräume? Warum machen in der Gesellschaft solche Angst, egal ob es sich dabei um die Patrizierung der Homosexualität handelt oder des Ablehnens von äh, mann zu Mann-zu-Frau mann in Frauenzentren, egal warum, in welchen Bereichen. Kaum bewegt sich etwas mit in eindeutigen Zuschreibungen, scheint es in der Gesellschaft ähm, ungeheure Angst und, und Missmut und auch Zorn und Dinge aufzulösen. Und, und schwere Ablehnung, was jetzt zum Teil wirklich sehr stark zum Leidensdruck der Menschen, die in diesen Zwischenräumen und Graubeln sich bewegen, äh, dazu führt, dass die dann auch Therapie aussuchen müssen oder eben sie das Gefühl haben, körperlich anpassen zu müssen weil das so wenig akzeptiert werden kann. Die Frage vielleicht an alle drei, warum macht es solche Abschluss?
5: Ich etwas was zu
1: diesem großen und
2: auch mit den zu tun hat. Ich glaube nicht,
5: dass bei uns in unserer Kultur die große Amende das Stück ist. Das ist ein unisex kleines Stück, Aber es gibt ein die männlich belebte Hosen, und das sind wir, die wollen natürlich die Lederhosen für den Schützen einfallen. Man kann als Marketenderin
1: nicht eine Lederhose anziehen. Das geht nicht. Das ist völlig unmöglich. Aber die Schien oder die alltägliche Hose, das ist kein männliches Kleidungsstück, in dem man sieht. Ja. Die Lederhose symbolisiert natürlich gleichzeitig auch noch was anderes.
5: Man kann wirklich
1: Ja. Wollen Sie vielleicht? Auf eins davon? Naja, die große ist natürlich eine der schwierigsten Fragen, die Sie äh, gestellt haben. Sie, äh, das andere auch, vielleicht können wir sie ja mal versuchen zu beantworten. Äh, es hat wirklich damit zu tun, ich weiß nicht, warum das so, ich weiß es bis heute wirklich nicht, warum es so eindeutig sein muss, also warum es sozusagen in unserer Kultur so eindeutig sein muss. Es war ja in, äh, in Zeiten historischen durchaus locker, wo die Geschlechter auch äußerlich äh, äh, ähnlicher waren wo es so etwas wie ein cross gab, wo es nicht so eine eindeutige Konnotation von männlich-weiblich im Auftreten, in der Kleidung usw. so weiter gab, aber es hat wirklich mit diesem simplen Einleitungssatz zu tun, in unserer Kultur und nicht nur in unserer Kultur, in jedem Individuum herrscht die Vorstellung, dass man Mann oder Frau sein muss und das möglichst eindeutig, was auch immer eindeutig ist. Dieses Eindeutige lässt sich nicht so genau bestimmen, aber es gibt sozusagen sowohl bei dem Heranwachsen, bei den Eltern, aber auch in kleinen Gruppen ein Gefühl dafür, für die Uneindeutigkeit, also sozusagen für das, was nicht ganz eindeutig ist und das macht äh, große Ängste. Und es macht, glaube ich, deshalb große Ängste, äh, weil das hat mit diesem äh, mit diesen Identifizierungsprozessen zu tun und eigentlich mit einer frühen geschlechtlicheren Offenheit. Vielleicht könnte man, also ich will nicht so weit gehen, weil das bin ich ein bisschen fragwürdig zu sagen, mit einer eher allgemeinen Bisexualität, aber das, was sich herausgebildet hat, ist sozusagen bereits eine Entwicklungsform, eine Entwicklungsform, die mit starken Eingriffen äh, stattgefunden hat. Und wenn das so ist, dann gibt es natürlich immer auch sozusagen die Sehnsucht und die Angst äh, daran zurückzukommen. Und deshalb gibt es diesen merkwürdigen Handlungsimpuls oder dieses Empören oder dieses Verwundern. Verwundern wäre ja noch ganz angenehm, wenn das sozusagen nicht so eindeutig ist.
3: Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Frage. Ich bin natürlich ein bisschen dazu zu sagen, dass es zunächst einmal eben um einen Normalisierungsdruck geht und dieser Normalisierungsdruck wird natürlich in vielerlei Hinsicht, ausgeübt im Rahmen der Sozialisation, heißt sie immer, ist so, benimm dich nicht mehr Buch, ich dich nicht mehr Mädchen jeweils, oder das ist natürlich nur eine Formel von 100.000 Formeln, die den äh, Kindern eben vermittelt werden, damit sie eben auf Linie gebracht werden, damit sie sich eben angepasst verhalten. Und das ist vielleicht auch ein gewisser Dissens da zu dem äh, Vortrag, dass natürlich diese Anpassungsleistung bei Mädchen besonders hoch ist, ja, dass, äh, und zwar besonders eigentlich auch in der heutigen Sozialisation, auch ein Stück weit auch mit der Koordination zusammen, dass von Mädchen sehr, sehr viel Anpassungsleistung gefordert wird. Und auch sowas wie ja, eine gewisse Unabhängigkeit und so weiter. Ja, womit hängt diese Angst zusammen? Das ist schwer zu sagen, die Angst vor dem Dazwischensein. Das, also ich würde schon meinen, dass die Erziehung, hier eine große Rolle äh, zukommt, aber es ist natürlich, hier, äh, spielt natürlich dies, diese Geschlechterordnung eine große Rolle. Und die Geschlechterordnung ist äh, tief eingegossen in unsere Gesellschaft über, über viele Jahrhunderte hinweg. Und äh, ist irgendwie ja ganz interessant, wenn man zurückgeht in ethnologische Studien und so weiter, in die Geschichte, dass diese Geschlechterordnung auch dort gesucht wird, wo Geschlecht einem für sich keine Rolle spielt. Also in der Natur, also mit der Sprache, die Sonne ist weiblich und, und, und der Mond ist männlich, in anderen Sprachen ist es umgekehrt. Und so weiter. Also es gibt ganz viele Zuordnungen geschlechtlich, also dieses Bedürfnis einer binären äh, geschlechtlichen Zuordnung spielt durchaus auch in Dingen, bei Dingen eine Rolle, wo Geschlecht ja in unserem Sinn gar keine Rolle spielt. Das also ist ein Ordnungsprinzip, das sehr, sehr differenziert und vielfältig in unsere Welt eingeschrieben ist. Und warum es so bedrohlich ist, davon abzuweichen, hängt wahrscheinlich natürlich schon mit der Sexualität zusammen, und weil damit sehr viel Unsicherheit entsteht, sich eben nicht normgerecht zu verhalten. Und das ist ja ein, doch ein sehr, sehr großes Tabu und damit kann ja doch eine große... Ja, ist Schamverbund oder was auch immer.
1: Bitte lauter, ich bin schon. Ich glaube, ja, danke. Die Graustufen, wie du gesagt hast, für uns ist man eine eigene
2: Identität. Man konzentriert sich ja selber immer in Abgrenzung des anderen. Es muss klar sein, ich bin eine Frau, weil ich kein Mann bin. Ein Mann ist ein Mann, weil er eine Frau ist. Und wenn Eben. ich jetzt was dazwischen habe, ist für uns eine eigene Identität.
0: Vielleicht hat man das schon so weil mir ich mich dann selber nicht mehr einladen kann. Ich vielleicht noch, ein, ein Teil, der, ich teile, hab ich habe schon so. ich teile ein bisschen deine, dein Unbehagen mit dem Hosenbeispiel, das wollte ich vorher schon. Und zwar, ich glaube, das Hosenbeispiel ist, ist schwer eurozentrisch. Ich war letztes Jahr war in Südafrika und habe dort einen Arzt getroffen, der macht so ein AIDS-Projekt. Und der war so nach dem Habitus, wie wir ihn beschreiben würden, wäre das sehr eindeutig männlich gewesen. Und er hat erzählt, er, hat, er arbeitet mit so Schamanen gemeinsam zusammen, weil irgendwie die Schamanen immer was anderes erzählen über Aids, als er erzählt, und das ist immer so schwierig und so. Und er wollte denen irgendwie vermitteln, wie er das sieht und das ist, die Schamanen sollen doch irgendwas anderes erzählen. Und die haben ihn überhaupt nicht ernst genommen. Und er ist später erst irgendwann draufgekommen, warum das ist, nämlich weil er kein Mann ist. Mhm. Und er ist deswegen kein Mann, weil er nicht beschnitten ist. Mhm. Das heißt. Die Männlichkeit muss ja nicht an, an diesen Äußerlichkeiten immer festmacht sein, wie das, wie das eurozentrisch sehr häufig, auch, auch in diesem Diskurs, finde ich, jedenfalls passiert. Ich meine, es gibt, was es ja im, im eurozentrischen Diskurs leider auch völlig verloren gegangen ist, finde ich jedenfalls leider, ist dieser Begriff von der Mannwerdung, man könnte auch den, den Frauwerdungsbegriff doch, doch, der ist da. da. Das, ist, das ist
1: die Endidentifikation mit der Mutter, das ist Mannwert. Okay, gut. Ja, das ist Mannwert. Wenn Sie nicht einverstanden
0: ja. sind, umso besser. Da waren jetzt eins, zwei
1: Wortmeldungen. Also, ich muss jetzt an. Ja, ich. machen wir die zwei Wortmeldungen dann Weil so langsam muss ich. Also, ich muss auch dir wieder okay. ja. Ich denke, dass gerade die Männer hören, ob was ist doch was ich Frauen. Okay, ja. weil das, äh, Frauen, bei denen es eher geduldig und lesbisch
4: sind, sie dürfen einen Kurzhausschnitt haben, dürfen Hosen haben wenn ein Mann in so lange Arbeit tragen oder Rückkehrerkleider oder, oder, oder werden, würde er belächelt sein. Äh, Männer, die Frauen sein wollen, und sie prokurieren die er belächelt, was also du erklärt, die trans-Männer. Sie fallen auch in der Gesellschaft weniger auf. Hat gesehen, auch. Frauen dürfen ihre, ihre liebste Freundin mit ihr kuscheln, Busse gehen zur Begrüßung, äh, Arm in Arm gehen, Hand in Hand gehen etc. Also kein Wisch drüber. Äh, was mhm. denken, würden Männer das machen, würden sie zum Gespräch werden. Zum Beispiel. Da war irgendwo, etwas. Ja. ja, zu den hätte ich hätte noch eine Frage. Lauter.
5: Zu den Fraustufen hätte ich noch eine Frage. Ich, ich frage mich einfach ab und zu, so, ob das nicht im also für Jugendlichen und so, dieses Erwachsen da, mit dem Geschlecht finden angekoppelt wird. Also, gibt es Einfach bei mir so, was man noch in meiner Klasse zuerst gefühlt habe, dass man, ich meine, das ist eine Veränderung, die muss man bewusst angehen, in irgendein Geschlecht finden. Und ja, da, das ist einfach da auch passiert, also dieses Ankommen bei einem Geschlecht, das, das ist. Irgendwie, das irgendwie, dass das, Amt, das ist einfach dieses Erwachsenwerden vielleicht gekoppelt wird damit, und man das halt die nicht als erwachsen sieht oder nicht als zum Schluss gekommen, man weiß es nicht. Und das irgendwo, also das wäre ja vielleicht, die Nicht-Anerkennung, aber die Angst vielleicht ähm, auch dass sie zwar so nicht angekommen sind, aber was selbst ist, dass also sie vielleicht irgendwie so unbewusst. Mhm. Und wenn man damit sich nicht, ähm, was ist. Also
1: eigentlich das, was man als Jugendliche hat, das Gefühl nach weiter Zeit noch weiter gemacht, weil ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, dass sie kommen. Das eine ist zum Teil jetzt schon äh, im Publikum beantwortet worden, äh, beantwortet worden, weil ich glaube tatsächlich, äh, dass in einer relativ, also oder man kann sogar eine männerbestimmte Gesellschaft daran ablesen, äh, an der Heftigkeit der Sanktionen von der geschlechtsfreien für Jungs und Mädchen. Äh, und wenn das so ist, da muss es ja umgekehrt auch so sein, also wenn dann zum Beispiel Weiblichkeit marginalisiert wird, weibliche Sexualität marginalisiert wird, weil das in, äh, in der Subjekthaftigkeit des Mannes aufgehoben ist, äh, wie das traditionell war äh, und die Frauen Objekte sind, dann gibt es eine relative, Gleichgültig eine relative Gleichgültigkeit, wenn man das vergleicht mit der Abweichung äh, von männlichen Geschlechtsrollen. Äh, das gilt übrigens, äh, wenn man die Entwicklung anguckt, bei Jungs, es kommen fast keine Mädchen die Tomboys sind in kinderpsychiatrischen äh, Kliniken an, das ist ja ein, das ist ja ein interessantes Phänomen äh, schwierig wird es dann in der Pubertät und das ist bereits auch eine, eine, eine Antwort auf die Frage die Sie gerade gesagt haben, in der Pubertät muss es dann sozusagen eindeutig werden da wird es dann zum Konflikt wenn die Mädchen nicht mädchenhaft genug sind und dann taucht da dann plötzlich die Frage auf, was wird denn aus ausgehen. Also ich glaube, diese Differenz besteht noch äh, und ich, sie besteht immer noch äh, und man sieht es auch, äh, dass äh, wenn Sie die Auseinandersetzung in den Schulen angucken, äh, wo ja alle in der Zwischenzeit, also die Pädagogen jetzt so schrecklich darüber klagen, ich verstehe es auch, dass sie das tun, äh, dass äh, dieses verdammte Schimpfwort schwul das ist nicht gleich, also es ist nicht äh, gemeinsam geschlechtlich gemeinsam. Es geht immer um Männlichkeit oder um Nichtmännlichkeit. Es geht übrigens interessanterweise und daran sieht man es am deutlichsten: Es geht nicht um manifeste Homosexualität, sondern es geht um eine Ausdrucksweise, äh, die wahrgenommen wird als nichtmännlich. Du bist schwul, du hast zu lange Haare, du kannst nicht schön kicken oder irgendetwas. Das ist dann die das ist die Metapher dafür. Ja, aber immer in, in Konnotation mit Abweichung von einer idealisierten Männlichkeit.
0: Wir haben aber ein, das gilt ja, geht, geht inzwischen das Schimpfwort auch für Objekte? Der schwule Kugelschreiber geht auch? Ja, natürlich. So. Das, das, ist, das, ist ein, das
1: ist ein Übertriebener Kugelschreiber. Also das ist sozusagen das Versierte, das Übertriebene. Und daran sieht man sozusagen nochmal, dass da also und dann in der Pubertät besonders heftig, also dass die Jungen und da hat, glaube ich, die Psynovive doch recht, dass die Jungen auch mit solchen merkwürdigen Manövern ihre Fragilität in der Geschlechtsidentitäts- oder Männlichkeitsentwicklung, ich lasse jetzt mal dieses Wort weg, mhm. durchsetzen müssen und das ist offensichtlich ein bisschen schwieriger. Mit einem noch, dass das sozusagen eurozentrisch ist, meine ganzen Ausführungen ist klar, weil ich kann hier nur die Symbole für Männlichkeit und Weiblichkeit, wenn sie hier gang und gäbe sind, äh, nehmen. Irgendwo anders spielt äh, was ganz anderes als der Beweis, männlich oder nicht männlich, zu sein eine Rolle.
5: Ich wollte nur sagen, dass in der Klasse meiner 16-jährigen Schwester
1: kommt durchaus Aussagen die schwule Mathelehrer. Bitte? Schwule Mathelehrer. Wissen Sie, was das bedeutet? <lacht> Nein, was, wissen Sie, was das bedeutet? Blöd. Ja, ich weiß, es ist mir ja
5: schon klar, dass, und dass es heißt, die mathe ist blöd. Also es gibt da genau. Eine ja.
1: mathe
5: mhm. Aber ja. es ist nicht nur auf männliche Personen, aber
1: es ja. ist nicht nur auf Objekte,
5: sondern mhm. eben auch auf Frauen.
1: Ja, dann hat es irgendwann keine Bedeutung mehr, dann wäre es ja schön. Ja. ja.
5: Wobei das Veranstaltungsbuch ist ja sowieso die Spule Sau, oder? Ja. Das ist
1: ja auch was weibliches.
5: So. Ja. <lacht> ja. Meine Frage geht immer eine leichte. Andere Und zwar stelle ich mir die Frage, oder ein
6: bisschen provokativ, nach der Relevanz von Geschlechteridentität eh überhaupt heutzutage noch. Wenn man jetzt das betrachtet, wann die entstanden ist, dann geht es ja tausende Jahre zurück, wahrscheinlich äh, zu Zeiten der ersten Gesellschaftsformation. Zu Zeiten der Arbeitsteilung, die erste Arbeitsteilung war ja wahrscheinlich anhand der biologischen Geschlechter und anhand dieser Arbeitsteilung hat sich letztendlich dann auch so etwas wie ein soziales Geschlecht über Jahrtausende entwickelt. Diese, die Arbeitsteilung anhand der Geschlechter oder zwischen den Geschlechtern hat ja ewig lange, bis in die Neuzeit war die eigentlich sehr dominierend, aber seit der Neuzeit durch die Industrialisierung in der heutigen Gesellschaft hat eigentlich das Geschlecht ja kaum mehr eine ökonomische Funktion. Besonders in einem industrialisierten Land man sie freiwillig selbst ausbeuten, unabhängig davon, ob man jetzt Mann, Frau, Schwarz, Weiß, was dort was ist. Diese Kategorien stellen an für sich für die Ökonomie. Ja, die sind einfach nicht mehr wirklich relevant. Und auch von einem emanzipatorischen Standpunkt ist letztendlich das Geschlecht, das soziale Geschlecht auch irrelevant, wenn man die Gleichheit aller Menschen zu einem Ideal erhebt. Insofern stelle ich mir die Frage, Erübrigt sich das Problem geschlechtlich im oder verkommt das Menschen sich an? Das eine sehr persönliche Frage, die nicht mehr wahnsinnig viel gesellschaftliche Relevanz hat?
1: Es ist einfach verblüffend toll, was Sie da machen, weil Sie jetzt auch die Antwort gegeben haben, auf das, was uns beide bewegt hat. Wenn ich Ihre Analyse aufnehme äh, und ich stimme der zu, dann glaube ich, dass in vielen äh, Zusammenhängen Geschlecht als Geschlecht keine so große Bedeutung mehr hat. Es kann aber möglicherweise sein, äh, und wenn man den Diskurs anguckt, die Kategorie Geschlechtsidentität stört, ist noch nicht so furchtbar alt, äh, und diese Auseinandersetzung damit. Es kann ja möglicherweise sein, dass genau deshalb, weil diese Bedeutung, die das Geschlecht so klar hatte, dass die entschwunden ist, dass plötzlich so etwas wie Geschlechtsidentitätsstörung im Diskurs oder auch Geschlechtsidentität ohne Störung und die Herstellung, also ich muss sozusagen mich über unglaublich reflexive Prozesse versichern, ob ich ein Mann und eine Frau bin und was für ein Mann und eine Frau ich bin, weil es ja Mischformen gibt, dass es genau deshalb stärker in den Vordergrund kam, weil das der Hintergrund ist. Das könnte also ich, ich glaube, ich, eine ganz fruchtbare Annahme, äh, über die es sich weiter nachzudenken, äh, sich lohnt. Äh, und es würde dann auch so fragen, wir müssen mit dieser Frage, wieso, wieso haben wir so einen explodierenden Identitätsdiskurs, äh, also in Bezug auf Weiblichkeit, auf Männlichkeit, auf sexuelle Identitäten und so, den hat es vor 50 Jahren nicht gegeben.
3: Ja, ich würde mich dem ein Stück weit anschließen, es ist durchaus denkbar, ich möchte es noch einmal etwas anders formulieren, dass äh, Geschlecht äh, zu einer privaten Angelegenheit werden könnte. Das würde die Fortsetzung sein von dem, was Sie da andeuten. Und als solches auch geschützt werden kann. Das ist eine Privatangelegenheit. Es geht niemand was an, hätte dann die Konsequenz auch, dass man eben in pa im Pass, das nicht mehr drinnen steht. Warum soll es auch drinnen stehen? Heute haben wir alle möglichen soziometrischen Identifikationsmöglichkeiten das ist an und für sich nicht besonders äh, aussagekräftig heute mehr. Natürlich ähm, sind wir der, der realen Entwicklung äh, weit voran, denn das, was Sie gesagt haben, stimmt und stimmt nicht. nicht? Einerseits gibt es die Entdramatisierung des Geschlechts, die Privatisierung, auch die äh, Geschlecht darf ja zum Teil in Ausschreibungen und so weiter gar nicht mehr sichtbar sein, also eine Entdramatisierung eine Normalisierung, diese Norm wird äh, gestrichen, in gewisser Weise. Allerdings müssen wir auf der anderen Seite sagen, wenn wir etwas sorgfältiger Geschlechterverhältnisse in unseren Gesellschaften analysieren, kommen wir drauf, dass es doch nicht so ist. Ja? Dass also die Wirklichkeit äh, dort noch lange nicht angekommen ist. Also Männer und Frauen arbeiten in unterschiedlichen Berufen, sie verdienen unterschiedlich, die Teilzeit ist bei Frauen wesentlich stärker ausgeprägt, die private Arbeitsteilung ist nach wie vor entlang der wird nach wie vor entlang der Geschlechterlinie organisiert und so weiter. Also das ist ein, ein gewisser Widerspruch. Aber die Tendenz könnte dorthin gehen, also ich kann mir das durchaus vorstellen. Allerdings ist das auch eine sehr Euro- oder amerikanisch-eurozentrische so Sichtweise, denn wenn wir die Verhältnisse in anderen äh, Gebieten der Erde anschauen, dann ist das, steht das sicher noch nicht zur Debatte.
0: Okay. Da war eins, zwei, drei. Ja.
4: Es ist glaube ich auch das Problem, wenn Männer sich ganz fühlen, dass die großen Probleme die sich selber haben, sich zu halten sie haben oft einen, einen Lebensweg, der schaut sehr ähnlich aus, sie haben sehr männliche Berufe, also ein sehr männliches Auftreten, gehen in Sportclubs äh, etc., um ja nicht ein, eine mögliche Weiblichkeit lassen. Und, und äh, natürlich, wie Sie vorhin gesagt haben, würden Sie im Rock dastehen, wird Sie berechnet sein, das ist genau das Problem von transsexuellen Männern, die haben ja auch den Wunsch, dann die weibliche Kleidung. Zu haben und zu tragen, auch in der Öffentlichkeit. Und die werden durchberechnet. Die müssen sich scheiden lassen, oder meistens wird die, die Ehefrau diesen Prozess, sie verlieren das Sorgerecht der Kinder, sie verlieren den Job, sehr häufig, oder fast immer sogar. Im ähm, umgekehrten Fall, eine Frau, die ein Mann sein möchte, die hat diese Probleme fast nicht. Und also zu meiner eigenen Situation, ich bin selber transsexuell, man will es merken. Ich bin leider nicht operiert, weil ich eine sehr schwere Krankheit habe, ist leider ausschluss. Und äh, lebe ich leider Gottes, zwar als Frau, mit männlichem Ausweis, was bei mir leider Probleme verschafft in der Klinik, wenn ich eine Ambulanz besuchen muss, muss ich mir erklären, dass ich die Person bin, da drin steht. Äh, also mir hilft schon das neue Gesetz, was wir jetzt in Österreich haben. Aber ich muss schon auch sagen, den einigungssatz den Sie hatten, diese binäre Beschlechterung, ich verfechte das auch wenn man notgedrungen aufgrund meiner äh, gesundheitlichen Situation muss ich auf das verzichten, aber ich würde schon lieber verlieren ja. lassen, mhm. sofort, äh, schon mhm. vor zehn Jahren hätte ich das machen können muss ich leider verzichten, danke
7: Bitte laut <lacht> ja. Die Entfremdung des äh, Vaters von der äh, femininen den Menschen, äh, Sohn könnte nicht äh, darin liegen, dass der Vater, also dass die sexuellen Bedürfnisse des Vaters dadurch angeregt werden oder die, äh, die Bisexualität oder die unterdrückte oder die versteckte ähm, Homosexualität des Vaters dadurch durch die, äh, entdeckt wird oder die Entdeckung der Homosexualität durch die <lacht> vermieden wird. Also weil wenn ein Mensch ein Mensch sich selbst Vorkommen ausgeglichen ist, sollte er auch nicht vor den Schulen oder Lehrern oder homosexuellen Probleme haben, sollte er auch keine Angst haben, keine kein, Form kein haben und sollte er auch in, in die Gesellschaft äh, wieder schimpfen oder so, wenn jemand sich selbst zufrieden ist. Das war meine Analyse. Und die, meine Frage wäre, wenn, also, ob der die komplex ähm, also, also äh, der komplex dauert auch kann, also in der Erlassung auch und 30 oder 40, 40, also ähm, kann dieser Ödipus-Komplex nur dadurch bewältigt ähm, werden, dass äh, ödipus hat, haben auch Frauen und auch Männer, ja, und danach ähm, äh, werden sie sich in einem älteren den Mann verlegt haben und die Bedürfnisse befriedigt haben, oder kann der Berufskomplex irgendwie auch durch, also auch ohne Liebe zu erleben, also verspüren? Das war mein Ziel. Ich möchte
5: kurz klar sagen, dass das Geschlecht schon nach wie vor eine relevante soziale Strukturkategorie ist und dass die Bewertungen, die an männlich, weiblich, an Männer, Frauen und dann die dazwischen sozial unterschiedlich sind und dass das ein soziales Faktum ist, das zwar veränderlich wäre, aber auf Kurzzeitperspektive halt einfach als Faktum hinzugehen ist. Und da, was mir bislang gefehlt hat, ist schon der Verweis auf diese gesellschaftliche Bewertung von männlich und weiblich, weil die Spielräume sich männlich zu verhalten für Frauen jetzt als positiv da größere Spielraum. Also diesen Spielraum als positiv anzusehen, den erkläre ich immer nämlich als Juristin mit soziologischem Einschlag dadurch, dass einfach die Bewertung von Männlichkeit in unserer Gesellschaft höher ist als die
1: so Bewertung von Weiblichkeit. Das meine ich doch. Ja, aber das ist lange das nicht rauskommen.
5: Das heißt, diese <lacht> Der Connect zu gesellschaftlichen Ebenen, zur Bewertung von Männlichkeit Weiblichkeit fehlt noch ein bisschen. Der ist ganz klar beispielsweise daraus auch noch abzuleiten, dass es nicht leichter ist, von, ach, für eine Frau zum Mann, transsexuelle Person, sich einer geschlechtsanpassenden Operation zu unterziehen, weil da sogar die medizinische Forschung noch weiter hinten ist. Und da stellt sich mir die Frage, wieso ist sie da weiter hinten? Also,
0: unter Umständen, ah, soziales soziales ein Problem. Ja, ist, das ist, das ist wahrscheinlich. Das das Land, das ich mal so. Okay, aber wir haben da ja. Wortmeldungen dann, äh, dann ich, ich
4: frage mich, warum viele asiatische Völker so viel locker mit Transsexuellen umgehen. Ich denke an Thailand, die Lady Men. Vielleicht hängt es mit unserer Schöpfungsgeschichte zusammen mit Adam und Eva und haben mal halt der andere Schöpfungsgeschichte.
5: Ja, <lacht> ja. Ja, ja sicher.
4: Also,
1: es ist so viel verschiedenes ich fange jetzt mal mit dem, äh, äh, mit dem äh, also falls es nicht klar geworden ist äh, war das genau an der Stelle so, wo ich gesagt habe also das sind natürlich unterschiedliche gesellschaftliche Bewertungen ist Männlichkeit und Weiblichkeit ist immer auch gesellschaftlich bewertet und wenn es nicht gesellschaftlich bewertet wäre gäbe es nicht Niederschläge in der Psyche das Interessante dabei ist, dass wir sozusagen die unterschiedlichen Ebenen äh, äh nicht so einfach vermitteln können. Also wenn ich einen soziologischen Blick auf Frauen und Männer habe, muss ich etwas andere Analysen äh, anschlagen. Und hier habe ich sozusagen Niederschläge. Ich habe es mit Ängsten zu tun, das Stichwort ist ja gefallen, und nicht nur mit sozialen Bewertungen. Und muss mich dann fragen, ob möglicherweise Ängste, auch unbewusste Ängste, die um Nichtmännlichkeit, Nichtweiblichkeit oder nicht vollendete äh, Weiblichkeit gehen, ob die nicht ein Stück weit auch immer wieder die soziale Bewertung auffüllen. Also das ist es. Aber das ist klar, ich bin keiner anderen Meinung. Die, ich habe etwas Schwierigkeiten äh, bei der Frage gehabt äh, ich weiß nicht genau worauf Sie abzielen äh, mit dem Oedipus-Komplex ich glaube Sie haben auch gesagt dem Untergang des Oedipus-Komplexes also ich glaube nicht, dass der äh, also wenn der Oedipus-Komplex erst mit 40 Jahren untergeht äh, das kann nicht sein aber Niederschläge dessen was Oedipus-Komplex und Untergang des Oedipus-Komplexes und was sozusagen die Modalitäten äh, der ödipalen Situation waren, die wird es im ganzen Leben geben. Die hören nicht sozusagen auf als vorbewusste äh, oder auch als unbewusste Elemente, die durchaus Fantasie- und auch handlungsrelevant sind, weil die Fantasien natürlich äh, auch zur Handlung greifen oder möglicherweise Handlungen stimulieren, äh, auch handlungsrelevant sind und sind. Eine Sache, äh, weil Sie das gesagt haben, aber so konkret waren, und Sie haben es vorher auch erwähnt, äh, wir haben dasselbe Problem ja auch, äh, dass bis jetzt... Äh, also ich kann den Wunsch respektieren, das hat die Battle ja zum Teil auch gemacht, dass einfach äh, transsexuelle Menschen sagen, egal ob Mann zu Frau oder Frau zu Mann, sie möchten auch die körperliche Angleichung haben. Das heißt sozusagen, diese binäre Zweigeschlechtlichkeit auch im eigenen Körper vollzogen sein. Ich muss den ja respektieren können, sonst würde ich ja die Macht, dieser Konstruktionen auflösen. Das wäre einfach ungerecht. Gleichzeitig aber finde ich es höchst fatal, wenn es einen Zwang, einen gesellschaftlichen oder einen gesetzlichen dazu gibt, dass sozusagen die Anerkennung als Mann oder Frau im neuen äh, Gewand abhängig ist davon, dass eine irgendwie idealisierte Vorstellung von Geschlechtskörper operativ durchgesetzt wird. Wenn das der Zwang ist, da bin ich also entschieden kritisch und sage, das geht überhaupt nicht und es gibt, das ist, haben wir auch noch so, das ist trotz heftiger Kritik von unserer Sexualwissenschaft und Gesellschaft, will der Gesetzgeber dem nicht folgen, weil das ist also offensichtlich ein, da ist es so sehr an Körper gebunden, und sie können offensichtlich auch nicht akzeptieren, dass diese Eindeutigkeit, diese körperliche, gesellschaftlich so klar auch nicht mehr ist. Und das ist mir schon ganz wichtig, dass man diesen Zwang aus der Welt kriegt. Sonst gibt es so ganz merkwürdige Konstruktionen, wie ich es jetzt gerade auf dem Tisch liegen habe. Ein Mann zu Frau Transsexueller, nicht operiert, wahrscheinlich wollte er nicht operiert werden, lebt in einer Beziehung mit einer Frau. Das heißt, es handelt sich ganz einfach nach der neuen Nomenklatur, die wir auch dafür jetzt anwenden, um eine lesbische Beziehung, wenn man sie möchte, auf transsexuellem Unterfutter. Das kann man auch weglassen. So, Der ist aber nicht umoperiert und jetzt haben die einen, An ja, nee, Moment. Jetzt haben die einen Antrag gestellt äh, nach dem Partnerschaftsgesetz nach dem Deutschen. Das geht natürlich nicht. Weil es dürfen ja nur Gleichgeschlechtliche. Rechtlich ist er aber ein Mann. Und da sieht man, wie blödsinnig es ist, und da muss man die Psychologie plötzlich ernst nehmen. Der ist psychisch längst eine Frau. Hat es durch das, den Namen, äh, die Namensänderung demonstriert, auch durch sein Auftreten. Und er nimmt sich als solche wahr und hat natürlich mit, äh, also für mich ganz verständlich äh, sozusagen das angestammte Recht nach diesem Schritt zu sagen: Ich möchte jetzt eine äh, Partnerschaft eingehen, ich bin Aber gleichgeschlechtlich. Und da ja, sieht man sozusagen. <lacht> Ach, mir ist es sowieso. Wissen Sie, ich habe da keine so großen Schwierigkeiten, wenn da ein bisschen was durcheinander kommt. Also, ich finde Geschlechterordnung viel kritischer anzugucken als Geschlechterunordnung. Ja, ja.
0: Okay. Schauen wir mal, ob wir in einer Runde noch alles zusammenbringen, was, was gesagt werden, was gesagt werden will. Äh, eins, zwei, drei, also möglichst daran denken, ist einfach, ja. sich jetzt zu melden und dann machen wir doch so Abschlussrunde vielleicht. Vielleicht gibt es schon, schauen wir mal. Super. Also ich hoffe, ich täusche mich nicht,
5: das war eine, eine Wunschvorstellung, aber ich glaube gehört zu haben, dass, dass es jetzt schon, oder zumindest in Wälde, in Österreich keinen Operationszwang mehr gibt. So. Ja. Und auch, dass, äh, dass die... Äh, die Geschlechtsänderung, die rechtliche Geschlechtsänderung automatisch zur Scheidung führt, glaube ich, ist auch nicht mehr das ist weg. so. Ähm, zu, zur medizinischen Forschung, da ist es einfach so, dass es die anatomischen Gegebenheiten sich äh, ziemlich gravierend äh, unterscheiden, also ich weiß, dass ich war auch im urologischen Bereich tätig war, ähm, es ist einfach bei Mann zu Frau einfacher als bei Frau zu Mann. Ja. Aber natürlich könnte man dort mehr forschen und äh, bessere klassische Rekonstruktionen sich ausdenken, aber da geht es wahrscheinlich wieder Geld, und das betrifft dann nicht so einen großen äh, Teil der Bevölkerung. Und ähm, so, jetzt habe ich meine eigentliche Frage vergessen.
8: 2, 3, 4...
0: Sie haben mich äh, ja.
7: also fast gestanden, äh, weil ich wollte sagen, dass die Entstehung des äh, Resikuskomplexes aufgrund äh, der manuhaften Party, also der äh, äh, in der manualhaften Partybe erfolgt ja? Und, äh, und diese Person äh, äh, also dann, also verletzt sich in, in einem Mann, äh, den er äh, mit seinem Vater identifiziert und wie äh, um Liebe zu intensivieren, die er nicht äh, von seinem Vater bekommen bekom konnte. Und, äh, aber äh, es gibt auch Homosexuelle, um die sich in die, 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 die äh, Männer fällen, also die gleichen Autos fällen und es ist auch nur Sexualität, die immer in der ärztlichen äh, äh, Männer liegen. Äh, also bleibt die schlechte Mensch fällen. Ähm, und aber äh, nach fünf oder zehn Jahren, und dann äh, verschwindet diese Übel des und dann fällt es sich auch also wieder die Menschen in einem gleichen Alter.
0: Habe ich Gut. Ja, die Kategorie verlieben noch dazu nehmen wird es echt kompliziert. <lacht> und, ja. Aber Eigentlich, ich, weiß, ich bin ja immer davon ausgegangen, man verliebt sich in konkrete Personen und nicht in Geschlechter. Aber also, das ja. ist noch einmal. Ja. Ähm, Ach, ehrlich? Ja? Ja. Glauben
1: Sie das wirklich? <lacht> nee, im Ernst glauben Sie das im Ernst? Ja, dann wäre alles alles problemlos. also wir verlieben uns um konkrete Person vor der Folie des Geschlechts, das ist aber gar keine Frage. Also ist meine Muttersprache, ja? Ja, ja, ja. Also das ist die Frage machen? von dem
4: Namen der Kindeskörper und also ist natürlich oben. Das Problem ist es bei, bei Transfrauen oder besser gesagt bei Transmännern natürlich medizintechnisch ein größerer Aufwand, die sind drei bis vier Personen mehr als Bewundigkeiten voll. Und die Ergebnisse bei der Falloplastik sind ja nicht wirklich befriedigend. Ne? Also nur weiß wo um das so zu formulieren. Und darum verzichten auch viele trans Männer auf diesen äh, Penisaufbau. Sie sind die Mundkeiten voll weiter. Äh, ja, aber wir machen ist jetzt kein medizinisches Problem. Ja. Mhm. Ja,
1: okay.
8: Ja, ich muss äh, sagen, ich habe äh, einige äh, Transsexuelle schon äh, bereitet, was hier in Österreich auch vorgeschrieben ist, äh, bevor Sie die Personenstandsänderung beantragen können, 50 Stunden und Psychotherapie. Äh, und es ist schon wahnsinnig eindrucksvoll, dieses Streben nach dem Eindeutigen. Körper. Allerdings denke ich, darf das nicht dazu verführen, zu so einem Essentialismus, die wollen einfach männlich sein, sondern das ist zum Beispiel Frau zu Mann, Transsexuelle, mit Bodybuilding-Maßnahmen, also ultramännlich, sondern es könnte ja auch sein, dass das auf der Matrix einer Kultur, die immer noch sehr klischeehaft umgeht, diese, diese Unsicherheit, auf diese Eindeutigkeit äh, kompensiert werden soll. es äh, wäre interessant, mit äh, anderen Kultur zu vergleichen, ob es dort, ob diese Klischees noch immer nicht äh, oder noch äh, nicht mehr so äh, schreifen wie bei uns, ob dort auch diese unglaubliche Sehnsucht nach dem anderen Körper, nach dem erstmals ins äh, gegengeschlechtliche Klo öffentlich geht und so weiter. Also das sind alles so unglaubliche Prozesse, die sehr beeindruckend Sie sind, aber lange kein Beleg für die, äh, äh, die natürliche Eindeutigkeit des Geschlechts. Aber was anderes, wo ich noch ein bisschen herumbeiße, äh, ist die Sache mit dem negativen Rübig-Komplex. Ich war bisher immer der Meinung, dass äh, speziell äh, bei Jungen zu Mann nicht diese gegengeschlechtliche äh, Kindesliebe dass das eine Hoffnung ist für eine andere äh, Jungen-Sozialisation, vielleicht auch für eine andere Vatersozialisation, wenn eine Kultur durchlässiger wäre auf diesem Gebiet. Insofern neige ich eher zur Gedimmerschen Sicht der Verführung
1: äh, des äh, Knaben äh, am
8: Vater. Andererseits ist die von Danecker freudianischer. weil äh, Freud ja äh, bei der Beschreibung des negativen Medikuskomplexes, diese Zärtlichkeitsnähe-Suche des Jungen am Vater beschreibt und dann schreibt er, das heißt also, der Knabe verhält sich wie ein Weib. Ja. Und ich habe das immer für eine homophobe Abwehr eigentlich gehalten. Für Freud war das nur so vorstellbar, dass der Knabe, wenn er das tut, sich wie ein Weib verhalten muss und dass umgekehrt er wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen wäre und wir auch nicht. Bei der Zärtlichkeitssuche des Mädchens, bei der Mutter zu schreiben, das heißt also, das Mädchen verhält sich wie ein Mann. Das, dieser Schluss ist viel weiter weg, wenn überhaupt denkbar. Insofern äh, frage ich mich, ob wir nicht hier auch wieder in den schier unentrinnbaren Fallstricken des zweigeschlechtlichen Denkens, äh, des äh, äh, ausschließlich zweigeschlechtlichen Denkens, äh, verharrt sind, wenn wir uns das nur so vorstellen können, dass das mit einer weiblichen Seite was zu tun haben muss. Oder wenn wir uns die die zugewandten, äh, fürsorglichen Väter nur als mütterliche vorstellen können. Mhm. Wieso kann nicht ein fürsorglicher, zugewandter, softer Vater exquisit männlich sein? Warum ist das so? Nicht? Dass wir das so schwer denken können. Und ich glaube, das hat das mit den mhm. Denken zu tun. Mhm. Ich wollte schon ja sagen, der Personen im Geschlecht bisexuelle Menschen sind da doch der
1: Beweis dafür, oder? So, ich dass sich
5: keine Person verliebt und mit dem
1: Geschlecht. Die bisexuellen Menschen? Ich klar, es dass das jetzt
5: nichts mit Identität zu tun hat, sondern mit Projekt, weil wir sie das genannt haben. Ja. Aber man verliebt sich dann in die Person und nicht in das Geschlecht, weil man sozusagen sich in beide angenommene Geschlechter jetzt, um bei dem zu bleiben, verlieben kann.
1: Also ich glaube das immer noch nicht. Äh, auch Transsexuelle, <lacht> es wäre ja schön, auch, auch Bisexuelle verlieben sich wenn ich das Recht habe, sozusagen immer auch von der Folie des Geschlechts deshalb ist es ja so interessant mit der Bisexualität, die dann abwechselt also eine Phase äh, der Gleichgeschlechtlichkeit, eine Phase der Gegengeschlechtlichkeit äh, auch dort, also und in den Fantasien spielen die Geschlechter bei den Bisexuellen also männlich, weiblich, auch in Mischform also auch wenn es gemischt ist, eine ungeheure Rolle äh, ich muss eines natürlich heftig zurückweisen dass ich mit, meiner, äh, äh, mit meinen Konstruktionen, mit der Homosexualität sozusagen, also direkt an Freud angeschlossen äh, hätte. Es ist hier etwas kurz, aber an einer Stelle habe ich es, glaube ich, schon gesagt, Bei Freud ist natürlich genau mit dieser Vorstellung der Femininität Passivität gedacht. Passivität wie ein Mädchen. Ich mache doch aber das Konstrukt, ohne dass ich da männlich sage, oh. Die sind ein bisschen feminin nach allen äußeren Erscheinungen, mit Kleidern oder ähnlichem auch. Aber das hat unter anderem auch den Sinn, fallische Wünsche durchzusetzen, nämlich aktiv zu sein. Und das ist dann nicht mehr Freud. Da hätte also, äh, glaube ich, schwer gezuckt, äh, weil das bringt ja dann äh, genau, also so, ob, es bleibt ja nichts anderes übrig als mit Männlichkeit und Weiblichkeit. Erstmal zu argumentieren, aber dann ein Stück zu dekonstruieren. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass die Annahme, dass das Feminine passive weibliche Wünsche sind, dass die nicht stimmt, sondern dass es dann, wenn es äh, zur Erotisierung in der oedipalien Situation kommt, dass die durchaus auch aktiv und männlich sind oder eine Mischform. Aber eines ist natürlich, also ja, äh, und ich glaube auch, oder ich hoffe ja auch, dass also sozusagen, wenn die, wenn das, was theoretisch war, ist äh, die, also auch die Erotisierung des Vaters äh, durch Jungs überhaupt, äh, dass das möglicherweise, und das, und das zugelassen, also in der desexualisiert sexualisierten Weise, äh, wenn das zugelassen und durchgesetzt wird, das glaube ich auch, dass es möglicherweise da äh, eine Schiene sein könnte, wo sich auch das Problem äh, der Männlichkeit und Weiblichkeit äh, auflöst, aber vielleicht auch wirklich im Hinblick auf, äh, und ich glaube, das ist, glaube ich, entscheidender, die unterschiedliche Repräsentanz äh, der Mütter der Jungen. Die einfach, also in der Repräsentanz und in der Wahrnehmung einfach sehr viel stärker beide Geschlechter repräsentieren sei es, weil sie arbeiten gehen weil sie sozusagen wie der Vater sind in einer bestimmten Weise und diese große Differenz nicht da ist und es ermöglicht ihnen einfach sehr viel leichter äh, sich mit ihnen zu entidentifizieren und sich dann mit einem anderen Vater zu identifizieren und das Resultat scheint mir ein Stück weit und das ist jetzt das äußerste und das optimistischste bereits auf den Straßen rumzulaufen bei den heterosexuellen Männern, die gemessen an meiner Wahrnehmung meines Alters eine Geschlechterrepräsentanz haben, wo man, von, bei der erotischen Wahrnehmung, wo man einfach nicht mehr so sicher sein kann, ob die nicht auch ein Objekt für Männer wären. Und das hat es in dieser Weise äh, vor 40 oder 50 Jahren nicht gegeben. Das war einfach viel abgewehrter.
0: Vielleicht noch Professor Appelt noch und dann haben Sie noch die Chance zum Schlusswort, wenn Sie, wenn Sie wollen, außer Sie wollen mit dem Frau, Frau mit Objektjungs aufhören. Ja,
3: die Zeit neigt sich ja tatsächlich schon dem Ende zu, etwa um neun Uhr wollen wir den Saal dann räumen. Ja, ich möchte abschließend noch sagen, eines scheint eine sehr, sehr positive Tendenz zu sein, eben diese Vervielfältigung der Identitätsentwürfe, das finde ich etwas sehr Befreiendes und Wichtiges und für menschliche Entwicklung sehr Gewinnendes. Wenn man natürlich genau überlegt, dass Identität immer auch eine Chimäre ist, also dass, sobald ich sie festhalten möchte, verschwindet sie mir wieder, ist das glaube ich auch etwas sehr Wichtiges, dass auch, die Wahrnehmungen eben an, an eher an dem festgemacht werden können, was ein Mensch tut und nicht wie, wie er oder sie sich gerade in dem Moment fühlt, denn das wird sich im nächsten Moment wieder ändern. Faktum ist aber, dass es eine ganz andere Ausdifferenzierung eben auch gibt nicht? und die durchaus äh, keineswegs nur, aber auch mit unserer spätkapitalistischen Situation schon irgendwie zusammenhängen kann, auch mit einem Konsumbewusstsein. Nicht? Man möchte die Identität eben äh, sich herstellen, auch in körperlicher Hinsicht, und das würde ja noch ein weites Feld aufmachen, die ganzen Genitaloperationen, die aus ästhetischen Gründen halt hier vorgenommen werden, eben bei Mädchen, das ist dann doch wieder bei Mädchen, und, oder die, die, auch mit Magersucht, das wäre auch so eine Frage, nicht? das sind schon Bereiche, wo man die Mädchen auch sehr stark im Blick bekommen kann, also das scheint mir doch auch ein Symptom dieser äh, dieser eines gewissen technologischen Machbarkeitswahns zu sein äh, wobei man natürlich äh, damit mit dieser Diagnose vielleicht einer allgemeinen Tendenz gerecht wird, aber sicher nicht allen Personen das ist, das ist also soweit
1: mir bekannt ist sicherlich das Letztes, Wort. Sie haben noch. Nein! Nein. Nein. Ich, ich habe genug geredet Sie, Sie können sich
0: einfach, einfach auch verweigern, das finde ich ja? Ja, ja. in ja. dem Fall äh, mache ich da einfach einen, einen Schluss und einen, einen Vorschlag. Äh, für diejenigen, denen das jetzt noch nicht gereicht hat, äh, im Solo-Pasta drüben, äh, gleich gegenüber unterm MCI, äh, gibt es Wein und Mineralwasser äh, und was ihr halt sonst noch Pasta. alles so wollt und Pasta, deswegen heißt das Pasta. Äh, Würde mich freuen, wenn auch noch einige mitgehen, vielleicht noch ein bisschen weiter diskutieren. Ähm, mir hat es gefallen, äh, trotz des langen Titels oder wegen des langen Titels ist ja wurscht. Ähm, Männer dürfen auch, so, auch Objekte sein äh, mit Garantie und äh, wenn Sie in die Straße schauen, dann wissen Sie, dass Sie es auch tatsächlich sind. Ich bedanke mich sehr für den, äh, für den Vortrag, ich bedanke mich sehr für den Kommentar. Ich hoffe, es hat äh, ja, nicht nur Spaß gemacht, sondern auch äh, Erkenntnis gebracht. Mir hat sie sich jedenfalls und ich wünsche einen schönen Abend. Danke.